0: Já está ao vivo?
1: Estamos ao vivo. É
0: rapidinho, né? Então, olá, muito boa noite a todos vocês. Eu sou Matheus Macedo, o host do nosso querido Recash. Estamos aqui mais uma vez no episódio de 22, eu acho. 22. Cash, que é o podcast que né, ensina as maiores estratégias para os vídeos do seu lançamento que vão elevar as suas vendas. E estamos aqui com ele, ele mesmo, nosso querido expert, Diogo Caires, especialista em vídeos que vendem né, e que vem aí ajudando diversos experts a conquistar suas vendas por meio dos vídeos no seu lançamento. Então, boa noite, mano. Como é que você está?
1: Muito boa noite para você e para todos que estão assistindo a gente aí, ouvindo aí, quem está no, no Spotify, quem já está assistindo pelo Spotify também. E sejam bem-vindos a mais um encontro aqui, nessa semana aí de encontros corriqueiros agora. E para quem tá chegando aqui nesse recast, saiba que esse podcast, ele agora está acontecendo mais vezes na semana, nos exatos dias terça, quinta e sexta.
0: Fiquei bem iluminado aqui, calma aí. Agora
1: se deu uma estourada na é, iluminação. <risos> é a desligou,
0: eu tive que ligar de novo. Tá aprendendo a mexer nessas tecnologias, Fausto?
1: <risos> e acontecerá terça, quinta e sexta, no caso, amanhã por volta de 8h30 e 40 Então amanhã estaremos aqui novamente. Para você, expert, que quer levar as suas vendas através dos seus vídeos. E o tema de hoje, inclusive, é mais um tema que vai auxiliar os experts que fazem lançamentos, ou seja, que fazem vendas de infraprodutos, a alcançarem ainda mais vendas. Afinal, o que, que um vídeo do seu lançamento precisa ter para vender mais?
0: Eu achei muito curioso. Já vou, já vou iniciar com essa pergunta aqui.
1: É assim que que se um vídeo
0: do lançamento precisa ter para vender mais. Calma, não é essa ainda. Mas uhum. como assim um vídeo vende mais?
1: Boa pergunta. Eu nem, inclusive, eu nem esperava por essa. <risos> Mas é o seguinte. É, para a gente vender alguma coisa, dá para vender até mesmo sem fazer vídeo algum. Tanto que eu já comprei diversos cursos aí no passado que antes o marketing digital não era tão... Explorado assim e dá para fazer venda por uma única página de vendas com uma boa copy. Copy, uma palavra importante aqui é para gente começar a analisar. Você tem noção que, que como é que se estrutura uma copy ou de onde surgiu essa copy, sei lá, de onde eles começaram a utilizar essa palavra?
0: A, a palavra a palavra ou copy. a copy é.
1: em si? O significado, assim, geralmente, de copy, o que, que eles utilizam? Então... Tem, qual a sua experiência com isso assim, de, de contato?
0: Com copy, 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 eu não. Eu gosto muito, sempre gostei muito de escrever, de, enfim, contar histórias, né? Mas. É, no marketing, não faço muito isso. Já fiz, mas sem tanto embasamento teórico. Confesso que nessa aí eu vou. Porque eu tenho outras pessoas especializadas para fazer isso por mim, né? Sim. É, mas. É, vejo que. O conceito. Né, é, ele está justamente ligado em você conseguir se conectar com a pessoa ali, é, induzir ela a fazer certos comportamentos, a ter certos pensamentos à medida que ela vai lendo ali, que ela vai se entretendo até chegar em alguma chamada final ali. Porque é, na internet, ler não é uma coisa que as pessoas gostam muito, depende muito de nicho, mas é. no geral, ler não é uma pessoa que gosta muito. Então, para a pessoa conseguir fazer alguém ler um texto relativamente grande, ele tem que ter muita técnica especializada, e é isso que o copy, os copy, grandes copywriters
1: fazem. Exatamente. E assim, uma boa copy nada mais é que uma organização de ideias onde a pessoa que está escrevendo, o famoso copywriter, já tem noção do que, que ele vai atingir ali, que gatilho que ele está utilizando, o que, que ele precisa usar primeiro, se abordar um problema do cotidiano ou não, então uma estrutura é basicamente uma cópia e vai seguindo, e no passado, essa cópia era muito utilizada nas famosas páginas de vendas aí, ou e até mesmo eu já comprei muito curso não sei se você já chegou a comprar assim mas lá para 2014, 2015 eu comprei muito curso, que vinha um anúncio para mim, onde ninguém aparecia, era apenas uma voz de fundo narrando, e a parte, o vídeo de vendas, vamos chamar assim, era apenas um bonequinho fazendo alguma estrutura, ou um slide de aparecer as escritas. Claro, determinando ali, sublinhando, ou colocando em vermelho algumas coisas que precisavam ser é, faladas e destacadas mais ainda. E isso fazia as pessoas comprarem apenas esse vídeo com a voz de fundo. Isso mostra que a cop já torna tudo mais poderoso, excluindo Olha o que eu vou falar ainda, não é a verdade absoluta aqui, mas excluindo a necessidade de ter um vídeo. A COP faz isso, porque ela em si só tem o poder de, de persuadir, de convencer e mostrar que aquilo que está sendo vendido na página, no conteúdo, vai mudar a vida de quem está assistindo ou lendo. Ok, mas o vídeo ele vem tornando-se cada vez mais necessário justamente com o avanço aí das pessoas cada vez mais utilizando a internet, com o avanço das plataformas das redes sociais que vem cada vez mais priorizando os vídeos. E vai fazer uma coisa que é impressionante que lá atrás ninguém ou quase ninguém imaginava que isso aconteceria. Aumentar o poder da copy. Ela já é, por si só, já é poderosa. E o vídeo ele aumenta o poder da copy. Mas que sentido é esse? Quando a gente está... Utilizando no próprio vídeo ali Umas técnicas ali de persuasão Utilizando uma linguagem adequada Sabendo o que tá falando treinou ali de fato Concorda que realmente a gente consegue Se conectar mais com as pessoas Que tá falando que do tá, lado
0: O que você tá falando seria a pessoa é, fa Falar o que estaria tá escrito, né? Como se fosse a copy no sentido é, de roteiro
1: Fazer a copy Não, no, como se fosse um roteiro E fazer o vídeo
0: é, porque eu, quando você começou a falar, eu tava um pouco confundindo de fazer um vídeo e embaixo ter uma copy, ou se era a copy no sentido de roteiro. E nesse sentido, então, de roteiro, é, acho que é, é aquilo que a gente já falou algumas vezes, né? Quando você manda uma mensagem no WhatsApp, você nunca sabe com que entonação a pessoa vai ler aquilo que você mandou. Aí rola muito da pessoa achar que você está brava, que foi grossa, que essa coisa toda... E, então, a entonação, tudo isso, conta demais para qualquer interpretação, né?
1: Pois é. E isso também pode prejudicar a copy e ele abaixar o nível dela. A entonação, como a pessoa se expressa, porque isso também pode afundar a sua cópia, se não for bem feito. Então, é uma faca de dois lados ali, né? Porque você tem que saber fazer a parte certa ali da copy escrita e transformar ela falada em vídeo. E saber se expressar muito bem. Porque o vídeo só, ele não vende. Mas um vídeo que vende, com certeza, ele tem uma cópia estruturada. Ele tem elementos de uma maquinaria que realmente são eficientes para fazer essa venda ser concretizada. Então, cada vez mais que vem avançando essas redes sociais, e avançando esse as pessoas, o número de pessoas que estão frequentando mais e visualizando mais vídeos, cada vez mais isso se torna mais necessário para quem está lançando um infraproduto na internet, por exemplo. É Mas...
0: Basicamente, o gatilho que a pessoa usa para te prender numa leitura ele se assemelha ao gatilho que ela usa para te prender em um vídeo, né?
1: Exatamente. E pra... tem muitos gatilhos que são importantíssimos e fortes para retenção. Reter sua atenção e fazer com que você fique assistindo mais. Um exemplo é, a própria, é o gatilho da história. É muito difícil alguém sair no meio de uma história, principalmente uma história que seja interessante, que conecte com o que seja, que seja falando ali. E um dos gatilhos que eu... Gatilhos não, estratégias. Uma das estratégias que eu já percebi em um vídeo, e que eu já caí várias vezes, mas já caí depois sabendo que estava caindo, mas mesmo assim eu continuei. É até um, uma estratégia aí de um hackzinho aí para quem quiser fazer um vídeo de vendas aí e, e quiser mostrar para a pessoa que o vídeo é curto, que ela não precisa esperar tanto, é o seguinte. Não tem muito a ver com o tema que eu vou falar aqui hoje, mas já caiu, então eu vou falar. Quando você tá assistindo o vídeo de vendas ali, tem uma opção, dependendo da plataforma que você colocou o site, é, que você colocou o vídeo, tem a opção de você não colocar a barra de duração do seu vídeo. A pessoa não tem como ver em que quanto tempo falta para ela terminar de assistir ou não. E aí, ela fica meio à mercê disso. Pô, será que tá acabando? Será que não? Aí, eu vi várias, acho que umas quatro, três vezes já, um vídeo que tinha a própria barra de duração que foi colocada na edição. E essa barra de duração era muito rápida no início, parece que é um vídeo, sei lá, de cinco minutos. Só que quando a gente começa a chegar ali na... Sei lá, vamos dividir o vídeo em quatro partes. na Um terço ali do vídeo, um quarto no caso, do vídeo você começa a entender tanto com os gatilhos, começa a entender tanto com a cópia, com o que está sendo falado ali, como não está sendo falado no vídeo, que você não repara mais na barrinha, mas ela está ficando mais lenta. Mais lenta, mais lenta, mais lenta. A velocidade dela é grande, mas quando ela vai chegando aqui, ela freando. Aí você, você nem percebe que o vídeo está sendo maior do que você imaginaria quando você estava vendo aqui. Justamente porque aquele, aquela estratégia faz com que você... Oh, o vídeo é rápido, vou escrever aqui. Quando você está preso, você já não olha mais para a barrinha. Pelo menos grande parte, não.
0: Mas isso, tipo assim, é realmente falsificar a velocidade da barrinha de sacanagem.
1: Falsificar a velocidade da barrinha de estratégia, não é sacanagem. Isso, isso, <risos> mas eu, particularmente, nunca utilizei isso. Mas eu já vi e, assim, deu certo comigo. Depois que eu percebi que estava... Falei, essa barrinha tá devorando demais, esse negócio aqui. Aí eu comecei a reparar. Aí, mesmo assim, eu sabendo disso, eu, eu fui para outro vídeo e já consegui ver. Porque, realmente, eu gostei do início da cópia. Me conectei muito. E é muito isso, conexão. A cópia, ela tem que gerar essa conexão. O vídeo, ele tem que gerar essa conexão. E o que que acontece? Ah, beleza. Eu sei que o um vídeo, ele vende mais. Muita gente pode até falar, ah, beleza, eu tenho esse conhecimento, tenho essa, essa noção, mas meu vídeo não tá vendendo, tá vendendo pouco. Alguém já se perguntou o que fazer nessa questão? Onde será que tá errando quando faz um vídeo e ele não tá vendendo ou tá vendendo pouco? O que você acha que pode ser os primeiros, um dos principais erros assim, iniciais?
0: Eu acho que a pessoa nunca pensa que é o, o vídeo, algo do tipo. Eu acho que... que é, vamos voltar, né? Vamos voltar para aquele tema que a gente colocou no último request. A venda aqui nunca é... é isso. Nunca não, né? Mas não é apenas a venda final, a transação financeira. A pessoa tem essa consciência ou a gente está fingindo não. que não?
1: A gente tem que explicar isso aí. A venda que a gente está tratando aqui não é essa transação financeira, e não só, né? Não só. Ela é um objetivo final, assim, mas o que a gente está falando de venda aqui é a própria retenção. Você prender a pessoa em um vídeo já é uma venda. Se o seu objetivo for aquele, eu quero realmente começar esse vídeo aqui, quero que a pessoa veja até o final. Foi cumprido? Você vendeu, você vendeu ali seu peixe, você vendeu sua imagem, conhecimento, ponto de vista, está falando aqui naquele vídeo. Isso faz parte de uma venda que a gente chama de venda escalada para no final de todo o processo de lançamento, quando chegar no momento de fazer a venda da transação financeira, você ter mais chances de vender. Mas o que eu tô Até te falando aqui, a pergunta pessoa, que eu fiz... Essa
0: pessoa cai naquele público lá de vídeo view, né? Se não me engano, não entendo muito de gráfico, de quem consumiu o conteúdo, recebe seu anúncio e pode virar uma, uma, uma compra, de fato.
1: Exatamente. E é tudo aquela conexão, aquele relacionamento, o tempo de conexão que você tem com a sua audiência, o tempo de conexão que ela passa com você, de relacionamento, isso tudo interfere lá na venda final da transação financeira. O quanto que ela confia e acredita no que você ensina e já sabe que ela já comprou de você, que a gente até falou no request passado, maneiras de tornar isso cada vez melhor. E o que eu fiz a pergunta aqui foi justamente sobre a venda escalada, não foi sobre a venda da transação financeira. O que as pessoas geralmente pensam quando faz um vídeo, não tem, talvez, retenção, ou talvez não tem o que ela queria que acontecesse nesse vídeo, ou cliques, sei lá, numa página. Alguma coisa que ela te colocou como objetivo. O que, que você acha que as pessoas geralmente pensam? Quem é o responsável por aquilo?
0: Eu acho que... Eu vou abstrair um pouco. Acho que depende um pouco da dor da pessoa, mas vamos supor que a pessoa não seja aquela pessoa tímida, vamos supor que também tenha uma qualidade minimamente decente no vídeo eu acho que ele vai botar a culpa no tráfego, tem que injetar dinheiro.
1: Muitas vezes acontece isso mesmo. Ou há é tráfego, ou por algum motivo ela vai falar que as pessoas não estão conectando muito com a promessa, algo do tipo. Pode ser o tráfego, pode ser realmente a promessa. Ninguém nunca vai ter a resposta correta, mas cada vez mais que você melhorar os seus ajustes, vai diminuindo as, as vamos dizer assim, as chances de ser isso realmente vai chegar cada vez mais próximo de uma resposta definitiva. E o vídeo em si, a estratégia de fazer vídeos que vendem, ela tem uma parcela significativa nisso, de realmente influenciar direto na venda do caso, nessa venda escalada. Pelo seguinte motivo, muitas vezes as pessoas que estão reclamando disso não têm um ponto crucial, que inclusive até escrevi aqui para poder lembrar de falar aqui hoje, que foi aquela questão que é assim, é negligenciada por muitos experts por terem uma rotina muito complicada, bagunçada e não estarem acostumados com o processo de lançamento em si, que é a organização eficiente para todo o processo de venda escalada. A organização eficiente no sentido de saber o que, que vai ter amanhã, o que, que vai ter na próxima semana, já tudo em mente, e não tornar aquilo uma surpresa, tanto para a audiência quanto para ele. Para a audiência até pode ter, mas para a própria pessoa não dá. Isso realmente é um, um erro que influencia direto ali na venda, de fato, no vídeo que vende.
0: É, e, eu acho importante colocar, que já que a gente mencionou essa questão de ah, injeta dinheiro, é falta de dinheiro, de que o tráfego ele, ele é uma coisa que es, escala o que você já tem de teoricamente certo ali. O papel do tráfego é pegar um produto, pegar um vídeo... Que tá, que tá bom, que tá legal, que deu o um resultado legal ali, só que não tá conseguindo escalar e o tráfego faz isso, o tráfego escala, né?
1: Exatamente, Pelo menos ele sua... vai potencializar.
0: É, ele potencializa algo que tá coerente Se você injeta dinheiro em algo que não tá bom, em um vídeo que não tá bom, e é por isso que eu admiro bastante seu método, é... não vai adiantar de nada. Então, às vezes, a resposta está um passinho atrás, né? A resposta não é necessariamente o tráfego. A resposta, às vezes, está na, na questão do seu vídeo não está conseguindo atingir o objetivo dele, não tá conseguindo vender, seja lá qual for o objetivo dele.
1: E o que está mostrando... Inclusive, se você acertar, você é expert aí, acertar essa parte de organização eficiente e diversas outras estratégias que eu vou trazer aqui para vocês hoje, você vai estar tá economizando dinheiro, porque você vai estar tá acertando mais em onde você está postando suas fichas. Você vai ter mais certeza de que aquilo vai ter grandes chances de dar mais certo, em vez de ser apenas uma aposta. Vamos ver, vamos testar isso aqui. Testar, a gente testa público, lá no tráfego, a gente testa é, talvez um anúncio diferente, mas a forma como a gente fala, todo aquele aparato ali de saber como que a gente vai persuadir. Quem está assistindo para ela tomar uma ação para realizar um CTA. Como que a gente vai determinar com quem a gente vai falar para que a gente não direciona a linguagem para qualquer um. Tudo isso é segmentado antes. Isso a gente não testa. A gente realmente bota ali o, o martelo ali naquilo e pronto. Claro que... Aquilo vai ter umas adaptações ao longo do processo, mas não é um teste corriqueiro como ocorre, por exemplo, em público, em estilos de anúncio, que é lá dentro do tráfego. E essa organização eficiente que eu estava falando, ela tem um impacto gigantesco, porque ela vai eliminar frustrações e vai te dar mais tempo. Inclusive, é uma ótima, uma ótima pauta aqui, porque o tempo para todo mundo é igual. E uma coisa que te fornece mais tempo é uma coisa que te faz você gastar menos tempo. Vamos dizer assim, já que não tem como a gente ganhar mais. E gastar menos tempo nisso faz você ter mais tempo para outras coisas. Como, por exemplo, designar uma, um roteiro mais estratégico para o seu vídeo. Como, por exemplo, determinar quais são os temas que serão abordados nos vídeos dessa semana, da semana que vem. Qual vai ser a frequência ideal que você consegue manter, com a consistência que você consegue manter para que aquilo realmente seja algo periódico e não esporádico. Ah, postei aqui, daqui três semanas eu posto de novo se der. E não, o que acontece muitas vezes é que as pessoas levam isso muito no se der e não no preciso fazer.
0: E no ponto chave, né? Mesmo aquela pessoa que que faz o ponto chave de manter isso com a qualidade adequada, fazendo, produzindo conteúdo. É, um vídeo que vende, de fato, e não só produzindo uma, em massa, organizado, e a parada não está atingindo o objetivo. Mas ter isso, ter esse ponto, quando você se organiza, você sabe as técnicas, sabe direitinho é, o que fazer como fazer, a forma certa de fazer um, um vídeo que vende, você vai conseguir ter essa, essa produção em massa, com consistência e com qualidade, que é o ponto-chave, na minha opinião.
1: E tem três aspectos aqui, inclusive, que até queria comentar que vem muito dessa organização. Na verdade, é a aplicação dessa organização que, se esses três aspectos estiverem realmente bem feitos e juntos, vão trazer muito mais chances do seu vídeo realmente vender mais. Vender na ideia, vender propriamente na apresentação financeira, vender em qualquer parte. De concepção de venda aí que eu já venho falando com vocês e falei muito mais no Request passado. Que é consistência com periodicidade, quando une a atratividade, esses três requisitos nos seus vídeos, aplicados nos seus vídeos, começando de amanhã mesmo. Você já consegue realmente trazer mais vendas, trazer mais pessoas interessadas e fazer com que as pessoas certas vejam seus vídeos. Porque quando a gente está no mundo de lançamentos. O número, ele não, é claro que é muito bom, mas o, inicialmente o número não é uma, um alvo a ser atingido, e sim a pessoa certa, que é o que a gente precisa atingir primeiro. E essa consistência com periodicidade seria nada mais é do que você fazer com que precisa determinar qual é o seu calendário, por exemplo, de postagem de conteúdo, determinar qual é a plataforma que você vai postar o seu conteúdo, determinar qual é o tempo de conteúdo do seu vídeo, por exemplo, para que tudo isso já esteja estrategicamente pensado antes. E quando você une a atratividade, é aí que é a virada de chave, que é quando você sabe trazer uma pessoa pelo título de um vídeo, sabe trazer uma headline também que pende a pessoa e que realmente promete o que ela quer ouvir, para no vídeo você entregar o que ela precisa. Inclusive, hoje, eu estava dando uma consultoria para uns experts que estavam precisando de uma análise de vídeo raiz, né? que a gente chama aí, que são os vídeos longos. E realmente, eles conseguiram bater um tempo legal de vídeo raiz. Mas o que acontece, o que aconteceu muito, que o Atawa está anotando ali para falar com eles, que eles começaram o um vídeo apresentando bem, falou ali a promessa deles, falou o nome, falou a parte dele até lá do que, que eles vão aprender naquele vídeo em si, mas aí já começou com um conteúdo pesado. Hoje nós vamos falar sobre isso e é isso. Ali eu falei que ele teve, eu falei que eles tiveram uma grande, grande índice ou chances de perder muita gente naquele ponto. E olha que não era muito tempo de vídeo não, cerca de dois, três minutos tinham passado. Porque eu entendo que muitos experts vêm de um meio, talvez de escolar, acadêmico ou até mesmo de palestras e o intuito dessas palestras o meio acadêmico Nada mais é do que trazer um conhecimento. Então, a gente... No caso, os experts sempre trazem isso consigo para a parte do, da internet. Só que na internet, a coisa é um pouco mais diferente. A dinâmica é diferente. No caso, um vídeo como este atrairia, de alguma forma, assim se fosse um nicho que realmente você quer ouvir. Seria uma forma legal de começar para você para um vídeo de longa duração? O que, que precisaria primeiro? O que, que você acha ali no seu ponto de vista?
0: Não, se é um assunto que me interessa, só que eu chego e identifico termos, palavras, conexões, seja lá o que for, que eu sinto que está um nível acima, a minha primeira atitude é, calma aí, deixa eu entrar no canal para ver se tem uma aula atrás aqui que, que pegou a galera que está no meu nível, normalmente eu faço isso. E aí, se eu entrar em não achar, só tiver aquilo... Aí eu falo, não, isso aqui é, não é meu problema ainda. Um dia, talvez, eu chego lá, mas ainda eu preciso de um passo atrás.
1: Pois é. E eu foi justa justa justamente esse problema que aconteceu. Começou com a linguagem muito acima. E aí, olha que engraçado. Depois que eles mostraram esse conceito que eles estavam querendo abordar no vídeo... Mostraram uma linguagem acima, mas que né, foi explicando um pouquinho ali... Não foi tentando explicar a base, mas já a parte mais avançada... Eles retrocederam, mostraram problemas que estavam acontecendo ali, problemas, no caso, em imagens, que foi melhor ainda, que acontecia se a pessoa não aplicasse o que eles estavam ensinando. Eu falei, vocês estão com a, com a faca e o queijo na mão. pega esse problema e bota no início. Como aquilo seria muito mais atrativo? Olha, que... eu até falei, olha, como é que você pode fazer? Faz o que você fez ali no início, a apresentação, legal. Bota as imagens e fala, olha... Isso aqui, você consegue fazer uma análise desse, dessa imagem, fazer alguma coisa? A resposta seria não, consequentemente. E essa aqui, esses dois casos são justamente o que eu quero explicar para você hoje. Como você nunca mais fez esse problema com isso aqui. Agora se eu fazer algum, no caso, exames lá. E, e aí atrair muito mais. Isso realmente é o que a gente falou no início. Querendo ou não, é uma estrutura de roteiro. Querendo ou não, é uma estrutura de cop. De você saber organizar as ideias. Não é que nada ali fazia sentido. Mas realocar.
0: Mas sabe um problema? É, eu conheço sua estrutura de roteiro, é, mas eu imagino e já vi, na verdade, alguns experts chegando quando ela, ele bate de cara com uma estrutura e pensa que tá, assim, vai ser um crime que, que as pessoas vão correr porque está enrolação, que precisa falar logo. O expert, ele acha que está enrolando, que, o, que a audiência vai achar que está enrolando. Então, eu acho que eles é uma tendência de tentar entrar logo no conteúdo urgente para mostrar, ó, vai ter conteúdo, tá? Tá Calma.
1: E eu, inclusive, estava conversando com isso com eles hoje, porque eu até falei com eles, ó, é normal vocês acharem, poxa, mas e o conteúdo em si? É que por eles serem experts, o que eles consideram conteúdo, consequentemente, é algo mais avançado. Mas na cabeça de quem está assistindo... O básico, básico para o expert é algo muito avançado, inclusive, para quem está assistindo. Então, é um, um trabalho de conscientização que o próprio expert tem que se fazer para ele entender que esse sacrifício dele de não dar conteúdo logo de cara, aquele conteúdo que ele acha que é conteúdo, mas a parte básica sim é conteúdo. Você precisa entender essa parte, que o explicar os conceitos é conteúdo. Eu falar aqui para vocês que a venda não se trata apenas da transação financeira, é conteúdo. Isso para mim é algo de base. Mas para muitas pessoas que não entendem, vai ser uma coisa super nova. Vai chegar gente sempre nova, vai chegar gente que tem um nível de, de conhecimento mais baixo. Então eu tenho sempre, que, sempre tenho que respeitar isso e entender que vai ter gente sempre chegando aqui. É meio que... Tirar aquele chapéu de expert colocar um chapéu mais de estratégia. Por isso que a gente fala aqui de maiores estratégias para levar suas vendas nos seus vídeos. É você realmente entender que um vídeo aqui, dentro do digital, ele não tem que ser apenas uma apresentação de conhecimentos, uma demonstração de autoridade. Isso vem com as suas estratégias, e não para ter estratégia. Quando você coloca seu, nível, seu conhecimento aqui, aos poucos, trazendo a base, trazendo as explicações, abordando devagar em cada vídeo, você consegue trazer muito mais gente leiga que está entendendo do que você começar a abordar muita coisa aprofundada. Isso realmente afasta mais do que atrai, mas na cabeça do expert que está começando não é, né? Eu entendo essa parte também.
0: Até porque o expert. É porque, assim, quando a gente fala expert, é, é especialista, né? É. Eu acho que no mundo digital, aqui, de, de, enfim, vendas, curso online e tal, essa palavra, ela ganhou um novo significado, né? Assim, não é especialista a pessoa que sabe algum assunto. expert, é. na minha concepção, é a pessoa que sabe esse assunto e quer produzir conteúdo para vender o seu produto. O expert do mundo digital, ele tem que ter a consciência de que, assim, o conteúdo que vende não é nem o conteúdo que entrega tudo. Pelo contrário, na realidade, né? É um conteúdo que sabe gerir a, a, a consciência da pessoa, sabe gerir o senso de oportunidade e sabe levar aquela, fazer aquela pessoa entender que ela precisa dar um passo a mais, que é ali a transação financeira para um curso. Então, não só ele tem que, ele tem que ter essa, essa consciência de que precisa ter essa estrutura de roteiro, enfim, tudo mais, que isso é conteúdo aqui nesse meio, como também que quando chegar lá no conteúdo não é sair entregando tudo porque às vezes você tá botando culpa no tráfego e a culpa é que você entregou tanto que o cara conseguiu resolver o problema dele e assim é isso só pode ser, então, o o problema dele tem que ser resolvido por completamente no
1: curso sim mas assim é é só o, o expert o especialista aí que está começando aí no mundo de lançamento, já está nesse mundo de lançamento, ainda nem começou, mas deseja começar. Pensar numa analogia, imagina que você chega numa sala de aula de uma faculdade, onde as matérias geralmente têm muito peso de conhecimento, geralmente a gente até evita faltar nas aulas, principalmente daquelas matérias mais carrascas, porque uma aula faltada ali você já perde muita coisa. Mas pensa só, imagina você chegar numa matéria que é muito pesada, você chega na sala de aula no meio do semestre, o que, que você vai entender daquilo? Praticamente nada ou nada. Porque simplesmente você não está habituado com aquele nível de palavras, habituado com aquele processo, com aquele conhecimento que já está ali naquele nível. E é exatamente isso que uma pessoa que chega nua e crua acontece, se sente dentro de um vídeo. Ela pode procurar outros vídeos? Pode, se você tiver feito, inclusive. Mas é muito mais difícil, trabalhoso as ações digitais, no digital no caso, ela aparenta ter muito mais trabalho, umas ações muito simples como terminar de assistir um vídeo e um, procurar um próximo vídeo ali dentro do canal da pessoa. Mais trabalho. Peraí, voltou? Como é que foi? Parece que caiu a internet aqui.
0: Não, eu estou te ouvindo, só a imagem deu travadinha.
1: Ah, show de bola. Isso aparenta para a pessoa que está no digital ter muito mais trabalho. E ela evita de fazer aquilo. Tem muito mais coisas fáceis de fazer. A vida aqui fora é muito trabalhosa. Eu quero no digital uma coisa mais fácil. Eu busco refúgio aqui dentro. Então, quanto mais você puder facilitar para a pessoa que está assistindo de trazer conceitos, ou até mesmo conhecer. Aqui já emendo no próximo tema aqui. Conhecer o local de impacto. Eu até mencionei muito na live de ontem. O que, que seria esse local de impacto? Basicamente é onde vai ser post... serão postados os vídeos. Onde será utilizado ali todo aquele conhecimento. Onde será reunido todo aquele conhecimento. Seja YouTube, Instagram. Você conhecendo o local de impacto, sabendo fazer ele, você pode usar ele a seu favor. Exemplo. Estou fazendo um vídeo aqui sobre como você pode conhecer, como você pode entender aqui sobre o Guia de Roteirização Estratégica. O GRE que eu falei ontem na live. Beleza. Só que eu estou ensinando como utilizar. Se a pessoa quiser saber um pouco mais, um conceito mais aprofundado ainda, claro que nesse vídeo eu dei um conceito a pessoa entender, mas uma coisa mais aprofundada, o que eu posso fazer por conhecer o local de impacto, por dominar realmente as ferramentas que eu tô utilizando do dia a dia? Olha, gente, fiz um vídeo mais explicado sobre isso aqui, clica aqui em cima no card e vai lá. Eu facilitei o trajeto da pessoa, dela ter que pesquisar, procurar sobre aquilo. Isso é conhecimento das redes sociais. Isso é conhecimento do local de impacto ali, realmente, que você vai ter com a pessoa. Conhecer isso realmente faz uma diferença absurda e vai facilitar e melhorar ainda uma coisa chamada session time, que é o tempo que a pessoa passa assistindo seus vídeos, principalmente aqui no canal do YouTube também.
0: É, exatamente. É, eu lembrei de quando eu tava na faculdade e tava na matéria de álgebra. Álgebra para mim é a matéria que eu mais passei perrengue na faculdade. Matemática, assim, matriz, coisa, nossa... E no, eu tive isso no primeiro período, álgebra. Reprovei no final, tive que fazer de novo. Mas o que acontece? O primeiro período, a gente ia ter uma troca de professor. Então, a professora que estava dando a aula, ela ia sair, né? ela sabia que ia sair, só que ela não queria deixar é, sem dar o conteúdo. Então, o que ela fez? Acelerou para conseguir dar o conteúdo inteiro. Chegou um momento que a gente estava fazendo, sei lá, multiplicação de matriz invertida, coisa louca, muito louca. E assim, eu não tinha, não tinha aprendido direito nem a, a fazer a operação mais simples, que passou voando e simplesmente brotou na minha frente uma multiplicação de matriz invertida, não sabia nem o que, que era nada que estava acontecendo. Ou seja, eu não soube fazer, por quê que ela passou igual um foguete no, no que seria fácil, aquelas operações que é para você ir lá aprendendo a fazer devagarinho, evoluindo aos poucos, para quando chegar na multiplicação da matriz invertida, essas operações não serem uma dor de cabeça, eu já sabia fazer automaticamente. E eu acho que é um pouco disso. Quando você chega com conteúdo muito massivo, muito louco, e a pessoa não está preparada nem para o simples, você não prepara ela nem para o simples, não tem como ela se conectar com aquilo, não tem como ela enxergar que aquilo está resolvendo algum problema. Então, por isso que é muito importante é, fazer essa, esse começo é, devagar e ir aumentando aos pouquinhos, aumentando o nível. Né? Agora, a gente falou de vários erros, eu imagino, que podem fazer um vídeo é, não vender ou vender menos. Né? Tem a questão da organização, tem essa questão de começar já num nível muito alto, enfim. Mas quais mais assim? É, o que mais pode que, as, que alguns experts fazem que acabam prejudicando o vídeo? Acaba prejudicando essa venda, venda escalada que você tanto fala,
1: eu acredito que às vezes as pessoas ficam buscando coisas mirabolantes aí para tentar reverter uma venda a transação financeira, ou tentar reverter com mais visualização, aí fica usando hackzinho, e fica usando, sei lá, como é que fala, clickbait, que é aquela famosa mensagem falsa na capa do vídeo para a pessoa só clicar e ela vê lá no vídeo que não era nada a ver com aquilo, tudo isso para conquistar a famosa visualização, tudo isso para vender essa visualização. Mas com o avanço da tecnologia e das redes sociais, isso acabou por terra porque agora é valorizada a retenção e não a visualização. Então, as plataformas entregam mais vídeos que têm mais visualização de tempo e não em números. E aí muda as estratégias, vai mudando cada vez mais. Mas às vezes o... uma das coisas que mais são negligenciadas é a importância dos preceitos básicos de um vídeo que vende. Quais são esses preceitos básicos? É você saber. Realmente, quando eu falo saber, é você conhecer mesmo, né? ficar olhando uma tabelinha, ah, é isso aqui, ah, beleza, não, isso aqui. Não, é você ter em mente mesmo com quem que você está falando. Quando a gente está numa conversa entre amigos, ou numa com palestra, ou em um evento que você está falando com alguém, numa roda de pessoas que você conheça ou não, você está vendo ali na sua frente pessoas diferentes, com características diferentes, com desejos diferentes. Por exemplo, eu estava num evento é, em julho desse ano, lá em São Paulo, e teve um momento a gente, que a gente chamava de, de troca de ideias lá, que era é de 15, 20 minutos, e a gente fazia uma rodinha com seis pessoas para conversar sobre os nossos problemas ali no, na questão ali da, de vendas no digital. Quem pudesse ajudar também ajudava. E aí começamos a falar, e cada um tinha a sua vez de falar, e aí dava para perceber nitidamente. Lá era um local onde tinham pessoas que lançavam, onde tinham pessoas que faziam, que eram gestores de tráfego, onde tinham pessoas que eram donos de loja digital, donos de loja física e digital. Então, cada um tinha seus próprios problemas. E aí, se parar para analisar, a gente, no digital, assim, quando fala para uma câmera, eu não tô vendo ninguém que está me assistindo. Eu não sei a cor da blusa da pessoa, eu não sei o tamanho do cabelo dela, eu não sei o problema que ela exatamente está passando. Mas eu parar um pouco e direcionar minha mensagem para um certo tipo de pessoa, como falo certo tipo, eu estou realmente dizendo sobre qualificar essa audiência, no sentido de com quem que eu realmente quero falar. É com a característica de pessoas que são gestores, usando o exemplo lá do evento. É um gestor que eu estava conversando? É um dono de uma loja? Ou é uma pessoa que está lançando? Ah, é uma pessoa que está lançando. Ok, mas quais são os vamos dizer assim, as angústias e frustrações que essa pessoa tem. Ah, é nesse ponto? É nesse ponto? O que eu ensino pode ajudar? Ah, não, não pode. É outra coisa aqui. Beleza. Não você realmente pegar ali só para ter ela como mais um número ali, para tentar ensinar ela uma coisa que eu sei que o que eu ensino não vai bastar. Precisa de uma coisa a mais. Então, é você determinar com quem que você vai falar. para quem que você vai falar. E o que que você vai falar. Determinando isso, você consegue trazer uma informação mais completa e filtrar as pessoas que vão te assistir fato, você vai filtrar com, através do seu conteúdo a promessa em si já filtra mas ainda passa pessoas curiosas e aí você vai filtrando através do conteúdo pô, essa linguagem aqui é muito complicada não sei o que é esse lançamento, não nem quero fazer isso, beleza o seu lugar não é aqui, beleza não tô falando com você tô falando com outro tipo de pessoa e você entendeu isso, que bom Outro ponto também, que é, faz parte da, de mais um preceito e básico. Só,
0: ah, só fazer um adendo, é muito melhor fazer essa filtragem durante ali os vídeos do que você descobrir que tem gente que não está entendendo nada quando você for fazer pois o é. seu evento.
1: Porque no evento você pagou para a pessoa estar tá ali, querendo ou não, né? Você pagou pelo lead. Seja pelo lead quente, que já te acompanha, seja pelo lead frio. E o pior é quando o lead quente já vem errado. Você paga mais barato pelo lead quente, que é a pessoa que já te acompanha, frequenta, visualiza seus vídeos. E é uma curiosa: aí que tá. Você tá vendendo na né, venda escalada totalmente errado, porque você não seguiu preceitos básicos. Você não trouxe, inclusive, o que já falei um pouco atrás, que é a questão da atratividade com a consistência e periodicidade. Você saber postar na, na frequência correta, na consistência correta, atrair as pessoas certas e colocar aqui de base. Uma organização para você não se perder? Porque eu já vi muitas vezes pessoas que não se organizam e querem cumprir uma consistência com periodicidade e coloca qualquer conteúdo. Ah, vai e posta isso aqui mesmo. Ah, tira tantas Nutelas aí que eu consigo postar sete por semana. Mas será que todos estão bons? Será que todos realmente qualificam quem vai entrar? Se uma pessoa vier... primeiro vídeo que ela vê, vê um Nutella lá, que, que é um trecho de um vídeo e ver um que realmente não fala com que você promete, apenas um trecho que foi interessante, legal. E já pensou esse vídeo viraliza? Viraliza errado. E é pior ainda, sua venda escalada foi toda pro lixo. E é, é isso, importante né? no conhecer, sinal,
0: não consegue nem identificar onde tá errado, né? Porque é isso, ah, injeta mais dinheiro que vai dar certo
1: agora. Pois é. Não consegue identificar, é muito difícil, porque por isso que eu falo, cada vídeo feito, tem que tomar muito cuidado porque são muitos detalhezinhos que você precisa entender para que você não pague caro isso lá no final. Inclusive, uma das alunas minhas lá do Expert Digital, que é o meu curso, que ensina justamente isso, essa parte de vídeos que vendem, como vender mais nos vídeos, já entenderam bastante isso, que ela chegaram chegou lá muito crua nessa parte, achando justamente que ela veio de um meio acadêmico. Então ela sentia que tinha que dar conteúdo, que dar conteúdo, e não estava entendendo porque não estava vendendo. Ajustou as coisas, veio uma, uma quantidade de vendas que ela jamais imaginava, com investimento que ela não tinha como investir muito, foi bem pouco, e veio a quantidade de vendas que ela nunca imaginou que viria, por conta desses ajustes, por prestar atenção nesses preceitos básicos. O segundo preceito básico, inclusive, é como que você vai abordar aquilo ao longo do seu vídeo. Aí cai naquele exemplo que eu falei da, da consultoria que eu fiz hoje. Que é você saber alocar ali uma estratégia correta para chamar atenção e não bater de frente ali com conhecimento que a pessoa que está assistindo não tem ainda. É preciso tomar cuidado com isso. Então, assim, eu analisei o vídeo do... Do expert todo enviou. Olha, seu vídeo está muito bom. Você só precisa realocar as coisas aqui em locais diferentes. Trazer uma experiência. Ele até falou: Nossa, eu tenho tanta história para contar dessa vivência ali, profissional. Eu, Pô, traz isso, porque isso além de aumentar a sua autoridade no assunto, ainda conecta com quem está passando por isso agora. Então, vai vender de fato. Pô, esse cara é muito bom, ele explica muito bem esse conteúdo é legal, vou acompanhar. E
0: as pessoas gostam, eu vejo, pelo menos é, as pessoas gostam de se conectar pra, para além do conteúdo, para além daquela relação de é, pessoa que está ensinando e pessoa que está aprendendo. Ela gosta de conhecer um pouco a pessoa, ainda mais quando isso vem atrelado a uma história do próprio conteúdo, né do, do, da própria busca do conhecimento que pô é um, para mim é o melhor gatilho que existe para mim pelo menos é o que mais funciona comigo é, é o é o mais legal assim ao meu ver para dar um exemplo também do gatilho de história tá até o próprio reels que a gente postou ontem é, foi uma historinha que você contou ali para fazer uma analogia e pô acho que foi o reels que pelo menos ali no Instagram é o melhor dos nossos últimos todos que a gente postou disparado Sim. Porque ele traz isso, traz essa questão desse gatilho, dessa, desse crescimento da, 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 do aprendizado e entra no que eu quero te perguntar agora. Porque quando você fala de roteiro, você começou falando lá de cópia, enfim, de realocar e tal, cito até a questão do raiz, né? Eu penso muito no raiz, quando falo de roteiro, enfim. Só que a gente sabe que, você até falou isso no último recast, que não é só esse vídeo longo que vende. Todo vídeo está vendendo alguma coisa, tudo é um grande processo. É, quais são os erros e acertos para esse outro tipo de conteúdo, para esse outro tipo de vídeo? Um vídeo nos stories, um vídeo no reels, um vídeo no shorts, um vídeo menor no YouTube? É, o que fazer nesses casos aí?
1: É igual, eu inclusive ia emendar nisso, certo? A sua pergunta emendou com o que eu realmente estava pensando em falar. Que era exatamente isso. Você deu o exemplo do Nutella de ontem, que foram reels. Por que que ele deu muito bom? A gente postou no short e assim, em menos de cinco minutos deu muita visualização. Primeiro, porque ele trazia uma ideia interessante. Segundo, ele trouxe uma analogia, uma história. A história aprende. Terceiro, ele fechou a ideia. E é justamente isso, porque, assim, trechos como que a gente pode postar no Reels, no Shorts, no TikTok, os trechos em si não possuem roteiro. Claro, porque são trechos, mas possuem estratégias para serem retirados ali para identificar. Exatamente, não pode, porque é realmente um trecho ser é retirado, não pode ser feito do zero. Só feito do zero? Pode ser feito? Pode, mas não vai ser chamado desse nome aí, de Nutella, enfim. Mas o que, que precisa ser feito nessa estratégia? É você identificar... Um trecho onde existe um aprendizado. Depois identifica nesse aprendizado onde iniciou essa ideia e onde finalizou essa ideia. Esse aprendizado teve um bom desenvolvimento de argumentos? Se não, descarta, não fica utilizando coisas só para numerar ali e termar realmente eu posto sete delas por semana, mas são bons? Não se sabe, tem que realmente analisar todos e ver se aquilo faz muito sentido estar ali. Então, não tenha medo de descartar um Nutella, que ele é ruim. Ele não tem um papel de ser sempre bom ali, tudo aquele trecho que você tirar, tudo aprendi, todo ensinamento que tiver no raiz ali, que é o vídeo mais longo, não tem o um papel de todos servirem para ser Nutella. Às vezes, um conteúdo precisa ser feito no raiz mesmo e acabou. É entender isso. E uma outra... Um outro é, o local...
0: Nutella, ele... O Nutella, ele... Ele não pode ser colocado só para cumprir uma tabela, né? É o que a gente já falou, até Que ele precisa... Nutella tem que, tem que ser visto individualmente. Ele tem que servir sozinho. Vai estar vai tá ali no conjunto, legal. Ter um monte é muito bom. Mas ele tem que servir individualmente.
1: Trazer uma ideia com começo, início. Com início, meio e fim. E Comecei. o que acontece... Eu até entendo, porque na época que eu editava Nutella, eu tinha até uma certa dificuldade quando eu comecei a editar Nutella, porque eu via o vídeo raiz e na minha mente aquele conceito estava explicado. Aí quando eu tirava um vídeo Nutella, às vezes ele não estava bem explicado, mas para mim estava, porque eu tinha visto raiz. Aí é preciso, inclusive, até comecei a utilizar uma estratégia que depois até deixei de lado, porque eu comecei a pegar a estratégia de fato, mas para eu deixar isso de lado, eu comecei a tirar o vídeo deixa separado, um dia depois eu assisti ele separado, para ver se realmente traz uma ideia de início esqueceu o contexto, enfim, né eu tive que esquecer o contexto para eu conseguir separar ele, porque é o que a pessoa ia ver, ela não ia ver o raiz ao assistir aquele Nutella um outro estilo de vídeo que precisa de roteiro de fato, eles precisa e o que as pessoas apesar acham que, que não precisa. precisa
0: tá, deixa uh -huh. apesar de conta apesar de que é com a estrutura correta do raiz do seu vídeo lá no seu YouTube, na sua live, com a estruturinha correta, tudo legal, você não, não, você não faz pensando no Nutella. Mas isso ajuda muito quem for fazer o Nutella. Porque quando a ideia está bem estruturada, na hora de, de fazer o Nutella, vai estar tá bem estruturado também. Porque o que, gente, que acontece, acontecia muito, já, já editei muito Nutella com isso, é que começava uma ideia, fala, nossa, tá muito legal, fecha, fecha, aí ia para outro lugar, aí de repente aí depois nem fechava, a coisa ficava <risos> produtos, aí, aí perdia um trecho muito bom. Agora, quando isso tá bem estruturadinho, roteirizado e tal, ajuda muito quem vai tirar o Nutella.
1: E eu já vi expertos falando: ah, meu editor até já sabe, quando pega uma água para beber, ou quando dou uma pausa para olhar os comentários, é onde ele tem que encerrar o Nutella. Ah, não, gente, não fica pensando em fazer Nutella, não. Quem faz Nutella é o editor, não quem faz o vídeo. Porque senão você vai ficar muito preso nisso. Vai fazer um vídeo longo, pensando já nos curtos, e aí você se perde ali, quem está realmente acompanhando só o longo, não vai ter uma... um conhecimento crescente, vai ser um conhecimento pontual, acabou uma ideia, fechou uma ideia, começou a ideia, vai, não faz sentido. Então você que faz isso, deixa de fazer isso, por favor, porque você vai acabar desvendendo o seu vídeo longo, o que é muito ruim, que ele já é, não é que é difícil, mas um pouco mais, demanda um pouco mais de energia de ser acompanhado, de ser digerido, por justamente ele ser longo. Então faça ele mais, ser mais atrativo.
0: Mas um bem feito é um dos que mais dá resultado, assim. Se a pessoa vê seu é. vídeo longo inteiro, ela tá muito interessada.
1: Pois é. E o que eu tava até falando, um outro vídeo que precisa de roteiro também, que as pessoas acham que não precisam, porque justamente muita gente não faz, mas existe uma parcela que faz, e não é um roteiro que eu falo, ai, ah, pega uma folha, escreve passo a passo, vírgula por vírgula, você tem que falar não, esse não, que é os stories, você precisa determinar o que, que vai ser comentado nos stories no seu dia por exemplo, amanhã eu vou mencionar sobre tal coisa, tal coisa, beleza o que eu quero chegar nesses stories amanhã, no final do dia eu quero ter concluído essa parte eu quero que a pessoa tenha ido para um vídeo que eu fiz anteontem eu quero que a pessoa tenha ido para uma página para ela olhar um artigo que eu fiz. Eu quero que a pessoa vá olhar um post que eu vou postar no final do dia. Então tudo vai ser em prol disso. Não é nada por acaso. Então você vai começar a postar coisas. Você pode até trazer coisas do seu dia a dia, faz uma analogia, tudo bem pensado. Claro que você não vai descartar nada que acontecer no seu dia de interessante, assim, de realmente a linguagem ali mais pessoal, acontecimentos normais mas sempre em mente de que você precisa iniciar uma ideia, concluir essa ideia para que você consiga vender no final, vender a ação da pessoa de realizar o que você quer que ela realize, um clique, uma assistida, enfim.
0: Até porque isso aí já soluciona aquele problema que experts de não o que postar estar no Stories, assim, meu Deus, é um conteúdo diário, todo dia tem que ter não tem criatividade para tanta coisa, para inventar tanta coisa. O, o Stories ele tem uma pontinha de espontaneidade que é legal também. Então, é, vejo como uma grande dificuldade de, de produzir conteúdo para Stories que seja realmente eficiente, que não seja coisa que não tem nada a ver com nada e que não seja uma coisa muito aprofundada. Assim. É, fazer esse, esse, esse raciocínio né antes, essa preparação já ajuda muito. Você não pensar é, o que, que você vai ali fazendo os stories, mas pensar no objetivo que você quer que o stories do dia atinja. Talvez seja um, um, um bom mindset. Que aí
1: você fica mais livre, que é o que eu falo também, a leveza de ter o controle da situação juntamente com a objetividade, você fica mais livre de postar o que você quiser ali nos stories do seu dia a dia, alguma coisa que seja interessante, seja mostrado, acontecimento que não é como acontecer ali, mas ainda assim você tem um objetivo final. Você consegue voltar para o trilho depois. Agora, se você não trouxer um objetivo, uma objetividade para os seus stories, ficar à mercê do que vai acontecer no seu dia, e seu dia geralmente é chato, que eu sei que é, você vai ficar ali sempre mostrando as mesmas coisas, sem nenhuma pretensão, sem nenhuma ideia, sem nada de objetivo de venda. Então, você já vai acostumar o seu público que você não vende. Sempre que você pra ele mostrar o seu público que você vende a qualquer momento, ele já vai estar tá acostumado para quando você for realmente abrir o carrinho, for vender as suas vagas pro seu curso, mentoria, comunidade, que você, que aquilo é mais uma venda. Inclusive, ontem eu tava gravando um vídeo de obrigado para uma coisa que está por vir aí, e, e eu falei, não, poderia seguir um vídeo de obrigado que eu tinha um roteiro? Poderia, mas eu vou implementar uma, uma coisa diferente aqui. Aí eu já comecei, olá! Muito obrigado por ter se inscrito. E esse vídeo, eu vou te vender. E aí a pessoa já sabe que até num vídeo de obrigado eu tô vendendo a ela. E não, não tava, tinha nada a ver com transação financeira, nada. Mas eu tava vendendo uma, um clique dela, para ela realmente clicar e ir um certo lugar. Que eu realmente precisava e vai ser importante que ela esteja naquele local. Então até isso, até num vídeo de obrigado você pode vender. Basta saber utilizar a estratégia correta
0: exatamente, então quem, quem assistir eventualmente esse vídeo de obrigado e quando ele falar isso, não fuja, clique
1: exatamente
0: Ó, a gente falou erros agora quero acertos assim. o que, que é a grande pergunta né, do, do, do título, o que um vídeo do seu lançamento precisa ter para vender mais
1: eu acho que cabe até um resumo porque eu já falei muita coisa aqui que dá para ser utilizada, e se for feita realmente uma estrutura correta disso, dá para sair muitas vendas de vídeo aqui. Que é basicamente, você entender que todo vídeo precisa ter um objetivo de venda. Não Quando importa não tem, qual não estilo não de venda. Não tem, não tem. <risos> todo vídeo ele precisa ter um objetivo de venda. Não importa qual objetivo de venda seja. Segundo você precisa ter uma boa estruturação, persuasão, copy, roteiro em si, guia de roteirização estratégica, o famoso GRE que eu ensinei ontem. Beleza. E aí quando você traz o objetivo, aplica esse objetivo e sabe para quem que você está direcionando esse objetivo, você já está atingindo diversos preceitos que a venda necessita. Necessita de alguém para ouvir, necessita de uma coisa para ser vendida e necessita também de um ponto final, de, ó, é isso, uma ação que você precisa fazer, é isso aqui, clica aqui, compra aqui, assiste aqui, enfim. Além disso, existem coisas com, que combinam junto com isso que vai auxiliar a sua venda, que é, você tem uma organização, de fato, do seu dia a dia, das suas postagens, do que você vai falar, das suas maiores estratégias que vão elevar as suas vendas. Se você tiver essa organização bem feita, você consegue trazer mais objetivo conseguir estruturar seu roteiro com menos peso na sua cabeça, de consciência de que, meu Deus, o que eu posto amanhã? Não. Já sei o que eu posto amanhã. Agora eu vou fazer meu roteiro aqui de persuasão, para que eu possa vender nos meus stories de amanhã. E trazendo tudo isso, todo esse compilado de coisas que foi dito aqui, e evitando cometer esses erros que também foi dito aqui, de negligenciar muita coisa importante, e entender que a audiência sempre vai vir crua, leiga, que você tem que entender esse lado dela também como expert, você consegue começar a vender nos seus vídeos. Aos pouquinhos, quanto mais produzir vídeos, obrigado, vendas, raiz, tela, stories, cada vez mais que você for produzindo e cada vez mais que você for vendendo, a audiência vai te pedir mais. Porque se venda fosse ruim, ninguém dizia que, ai, ah, eu amo comprar. Quem nunca... Ficou feliz quando chega aquela encomenda da Amazon, do Mercado Livre, de sei lá o que que você comprou, que você fica... Quando avisa lá que os correios estão saindo de casa, você até coloca a cadeira lá fora e fica esperando. Porque aquilo é muito bom. Quando você compra, chega a mercadoria, é muito bom. O que não é bom é pagar a conta. Mas a compra é boa. E você precisa mostrar pra pessoa que aquilo, aquela compra que ela tá fazendo, aquela visualização, curtida, o que for que você está vendendo, é boa. Porque compra é legal.
0: E eu fazia até um outro... É, um outro link aí, porque o que eu acho, assim, a compra é legal, mas a sensação de esperar sua compra chegar, sei lá, aqueles, aqueles <risos> minutos ali de quando você recebe a sua compra, aquilo ali é muito precioso. E aí, quando você comprou, chegou, e você já passou aquele estado de êxtase ali, aí você fica assim, um vazio, você fala, nossa, preço comprar mais. E eu acho que é isso, é... é tem que mostrar que vale, vale a pena, vale a compra. E tem que causar essa sensação de, nossa, quero mais.
1: Exatamente. E é uma das estratégias que, por, pelo motivo do lançamento dar certo. A pessoa, às vezes, ela compra de você todos os dias. Uma ação, um ponto de vista, concorda com o que você fala. E por essas mini compras, ela já vai comp comprar na mente dela, no caso, o seu curso. Sua mentoria e ela fica ansiosa com a cadeira lá fora esperando se abrir as vagas. Pro seu, seu carrinho, você pode ter acabado de fechar uma semana atrás. E ela fala: Na próxima, eu estarei lá porque ela já comprou. Então, assim, essa ansiedade, essa euforia de querer que você já abra o carrinho logo, isso é devido a mini compras que você faz todos os dias ali, ou deveria fazer. Para que você acostume ela e, e, e traga essa sensação de realmente esperar por algo a mais, de querer algo a mais, sempre, sempre e sempre. E isso faz suas é, vendas aumentarem?
0: Essa sensação ela não é causada só pela escassez, não. A escassez ajuda a exponencializar. Potencializar isso aí. Mas isso aí. Não, não é causado só pela escassez. Para quem acha Sim. de, ah, isso aí eu sou pequeno ainda, não, isso aí não acontece comigo. Pode acontecer. Acontece Exatamente. que eu já vi acontecer na minha frente. às <risos> seis da manhã e tava às seis da manhã.
1: Pois é. E isso também eleva com a autoridade da pessoa. Não no sentido de... Ah, eu tenho muitos seguidores. Mas no sentido de... Olha quanta coisa que eu sei. E também a reciprocidade. Que olha quanta coisa que eu sei. E olha quanta coisa que eu tô te passando aqui. Cada vez mais que você for passar as coisas. E fazer uma venda no final. Você consegue realmente fazer essa euforia e ansiedade crescer cada vez mais, juntamente com essa escassez, potencializa muito é isso,
0: bom mano acho que foi mais um recast muito bom dessa nova fase agora de três por semana, ansioso para amanhã, que todo mundo aí <risos> esteja aqui amanhã, mas antes não sai, temos o momento mais legal de todos os recasts. Yeah. que é a nossa vida hashtag
1: que a gente e vê. eu acho que essa hashtag de hoje quando você falou, eu falei, putz Pode ser essa, hein?
0: Não foi
1: necessariamente qual. Multiplicação de matriz invertida.
0: Multiplicação <risos> de matriz invertida. Ou cara. só matriz
1: invertida. Ou simplifica isso aí, mas eu acho que é uma coisa que só vai entender quem estiver aqui dentro. Invertida.
0: Caramba. Pior que eu não faço não é ideia como é que faz a multiplicação de matriz v. Ah, não, só para concluir aqui, meu raciocínio da matriz invertida, depois que eu reprovei, né igual eu falei, depois eu fiz outro ano, fiz álgebra de novo, eu passei um período, eu falei, não, não quero álgebra de novo, não, estou traumatizado. Esperei, aí fiz álgebra de novo, um outro período. A professora ficou fim, outro professor, explicou tudo perfeitamente, lindo, passei bem para caramba, em álgebra. Porque ó, teve a progressão. E aprendeu
1: é... a fazer a multiplicação aprendi de uma crise invertida? Mas
0: aprendi a fazer. Não é fácil, não, mas aprendi.
1: Pois é, isso que importa. Porque aplicou os preceitos de uma venda. Até a professora em sala de aula consegue vender quando ela explica a base primeiro para depois aprofundar e é isso aí, até, muito obrigado inclusive pela participação de todos vocês aí que estão assistindo ao vivo, que estão vindo pelo Spotify que estão vendo esse vídeo gravado, enfim e até o próximo Recast que é mais conhecido como amanhã, sexta-feira nesse mesmo horário aí, 8h30 8h40, a gente vai decidir esse horário ainda e com mais um tema aí que vai realmente ajudar vocês, experts a conhecerem, aprenderem aplicarem as maiores estratégias para os seus vídeos de lançamento que vão elevar as suas vendas é isso. Eu tenho uma boa noite e
0: Valeu, boa noite, galera. De outra um